0: Joder, tío, es que puto programa de mierda. Tío? <risa> ¿Qué está poniendo,
1: tío? ¿Es duro? Oye, Las oh. no, 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 la no Champions pasar. de Francia. es un bien tío. por cierto. Oye, pues. ah, sí, 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 oye, pero ¿qué? <risa> <risa> ¡Pasa! El estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa aquí desde casa, otra semana más. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Bruno, cómo estáis?
2: Bueno, pues uh,
0: hay días que mejor, hay días que peor.
2: Hoy la verdad es que estoy bastante bien, sorprendentemente, pero es que ya llevo como 20 o 21 días encerrado en casa. Entonces yo ya creo que ya estoy como, que es la normalidad. Quiero decir, ya me estoy acostumbrando. Lo único malo, te diría, que lo, realmente es lo único malo que me está pasando ahora, es que tengo unos sueños horribles y cada día son de lo mismo. Y es de que pierdo aviones, pierdo trenes, pierdo autobuses, llego tarde a los sitios. Y es cojonudo porque es imposible llegar tarde a ningún sitio cuando siempre estás en casa, ¿no? Pero sueño eso constantemente, tío.
3: <risa> a mí me pasa, a mí la verdad es que ha mejorado mucho mi cuarentena porque ha venido mi pareja, evidentemente respetando todas las medidas de seguridad posibles. Ella ha estado en una cuarentena súper estricta y ha salido de casa solo para meterse en el coche, bajar del coche y meterse en mi casa. Por lo tanto, bastante bien, ya no me emborracho solo en mi habitación, ahora la hago acompañado de mi pareja. Y por tanto, pues está mejorando las cosas. Ya se nota, se ven los brotes verdes, que diría Zapatero. Y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Una Que te, te ha saltado el estado de alarma, ¿no, Gabriel? Sí, sí, no, pues, no, otra. O sea, ¡No! Me, me mola que lo venda como
2: algo superpositivo y en realidad está haciendo público que es totalmente no, ilegal la bien. situación en la que bueno, se ha quedado
3: eh, en, en, en todo caso, quien se lo ha saltado es mi pareja. Eso para empezar. O sea, eh, Guerra Civil, Audiencia Nacional, esta persona que está durmiendo aquí. Ah, que es encima en en sí, está durmiendo. Sí, está durmiendo, está durmiendo. Sí, 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 está durmiendo, pobre. Pero, pero. No, está durmiendo, está durmiendo. Eso, eh, señores policías, no la toméis conmigo, porque al final es ella quien ha cometido el delito. Y nada, que estoy encantado de ir a verla a los calabozos.
0: Bueno, eh, no toméis el ejemplo de Gabriel, eh, por favor. Hay que aguantar. Eh, bueno, eh, yo también estoy teniendo sueños muy raros, eh, Bruno, tío. En general, no sé si es por estar tanto tiempo encerrado o no tiene nada que ver. Igual es un inventi y simplemente lo hubiese soñado igual, pero... A mí alguna vez me ha pasado lo del avión. Incluso una vez me acuerdo que cogí… Eh, perdí un avión, cogí un coche rápido con Neil el que trabajaba en la LVP, y nos caemos por un precipicio. O sea, cosas eh, sí. raras. Soñé el otro día que estaba en la cárcel con Ronaldinho. Locuras, ¿eh? O sea, locuras no, que en la
2: cárcel con Ronaldinho. Explica, explica eso.
0: Explica eso. Desarrolla, desarrolla un poco. Pues lo, lo puse el otro día por Twitter porque estoy teniendo sueños muy extraños. Ya os conté que soñé que era una galleta. bueno No sé si lo dije en stream y os lo dije a vosotros. Ya no es que Yo creo que, no, creo que a nosotros no. No He eh, tenido no sueños muy extraños, uno de ellos es que simplemente era una galleta y estaba dentro de una caja de galletas y como tengo bastante claustrofobia me ponía muy nervioso porque intentaba romper los papeles pero no podía salir y era una galleta y sabía que era una galleta porque tenía la, la perspectiva como si fuera un videojuego, ¿vale? Pues, ¿sabes y, bueno, ¿Qué tipo de
2: galleta eras? Por
0: curiosidad, ¿eh? En plan. Yo creo que era príncipe, además, ¿eh? te lo digo en serio, porque era, <risa> era de estas de chocolate rellenas y en general te lo juro que fue, un, fue como medio parálisis del sueño y todo, fue súper agobiante. Y luego soñé que estaba con Ronaldinho en la cárcel. Y que yo era como Michael Schofield, o sea, tenía todo el plano, do, to, to, toda la cárcel tatuada. Y al intentar escapar, yo eh, me quedo enganchado en, 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 en el túnel que hacemos, o hacemos un túnel, y Ronaldinho escapa. Yo me quedo enganchado y a mí me pilla. O sea, soñé que o sea, estaba en la cárcel con Ronaldinho, soñé que era una galleta, y luego todavía me caí por un precipicio. De esto que te levantas alterado, o sea, cosas muy raras me están pasando, tío, pero muy raras. ¿sí?
2: Pero bueno, que igual no tiene nada que ver con esto, ¿sabes? O sea. No, no, pero yo qué sé, está bien. O sea, no, no, pero es muy recurrente, creo, en, en Twitter al menos, leer muchísima gente que está soñando animaladas a tope, o sea, cosas rarísimas, las mías son más normales, pero es verdad que siempre van de perder trenes, aviones y buses. Chachi, no sé, tú, hablando de cosas raras, yo creo que tú nos vas a traer bastante basurilla a <coughs> vista en internet durante este confinamiento, así que… Efectivamente,
3: que... capo 013 Brunopol, Feliu, estas semanas es de excepción, este gameplay del Fallout en el que estamos viviendo, nos está dejando momentos excepcionales, la verdad, aparte de que mi se haya saltado la cuarentena, han pasado más cosas, aparte de que a liberar al niño de la cárcel, ha pasado una, por ejemplo, bastante, bastante sonada. Desde aquí quiero decir, antes de todo Antes, eh, importante a la gente que nos está viendo Que son sobre todo chavales y gente muy influenciable Por favor, no reproduzcáis Nada de lo que voy a hacer a continuación ¿de acuerdo? Es una gilipollet suprema Y por favor, eh, actúate un cabeza ¿de acuerdo? Os explico, un influencer hospitalizado Por coronavirus, después de Lamer un retrete público O sea, un influencer siguiendo un challenge internet Completamente gilipollas Y que nadie debe reproducir, que se llama El coronavirus challenge, se dedicó a Lamer eh, ya digo, el bater de un lado público. Y al final, esta persona ha dado positivo en coronavirus. El darwinismo actuando una vez más, la verdad. Eh, cada uno tiene lo que le toca y no sé qué opinaréis al respecto. Uf,
0: ¡Hombre! Había un challenge, ¿no? Como tú decías, eh, Gabriel, que era de lamer eh, retretes y eh, pomos de puerta y tal. Yo he visto unos cuantos. Bueno, a mí personalmente no me sorprende. O sea, no, realmente esta gente es así y TikTok es un mundo. <risa> Yo estoy muy enganchado a TikTok encima. Eh. Estoy muy enganchado. Es la red social has pillado, del futuro. ¿Has pillado la buena adicción a TikTok? Sí, porque además eh, tú entras en la aplicación y tienes eh, vídeos de 10 segundos sin límite eh, recomendados supuestamente de manera aleatoria por la aplicación. O sea, es en plan YouTube. Pero simplemente deslizando y vídeos de 12 segundos. Entonces, bueno, en uno de esos vídeos de 12 segundos, pues había un reto de estos, yo vi alguno y nada, pero bueno, es lo es que. que hay. De hecho, es que realmente de hecho es eres que bobo, tampoco hay mucho más.
3: Exacto. Es lo que va a decir que de hecho tenemos el TikTok de esta persona que tuvo bien grabarse, eh, cometiendo este acto completamente gilipollas. Eh, va, va, vamos a verlo, vamos a verlo. Aquí lo que tenemos, está entrando al lavabo eh, bailando. <risas> Sí, haciendo la gracia. De golpe llega al retrete <risa> y ahí lo tenemos. Lame. Lame el bate. O sea, me, la me da como de
0: entera, tío. Te lo juro, sí, ¿eh? Sí, es que ya
3: lamer un retrete de un baño público
0: ya es duro de por sí sin coronavirus. Pues imagínate con coronavirus, se ¿eh? tuvo que quedar la lengua. Mira, pero
2: es que se regodea el chaval, quiero decir. No, no, le gusta, le gusta. lo ha hecho se más gusta, de una se vez. Gusta. Sí, sí, no, no debuta, exacto. No, no está no. debutando en el. 67
0: en el... partidos como internacional, yo allá, ¿eh? Se <risa> nota en las tablas. En
2: la, en la cata de retretes, ¿eh? Bueno, bueno ¿qué más chachi? ¿Qué, ¿Qué mandanga más tienes por ahí? Eh, bueno,
3: eso, ¿y qué? Chavales que los estéis viendo, por favor, no hagáis esto porque podéis contraer el coronavirus, algo que no le gustaría a nadie. Además de esto, también tenemos eh, algo muy singular y es que han multado, han multado a un hombre de 77 años por saltarse el estado de alarma por el coronavirus para cazar Pokémon, literalmente. Eso es lo que pone en la denuncia. Un hombre de 77 años, un pobre abuelo, un abuelo, un anciano, saltándose la cuarentena para cazar Pokémon.
2: Pero, pero, que pero entiendo, entiendo que para cazar Pokémons en el Pokémon GO, o sea, que no es que ya directamente en la cuarentena enloquecido y has visto a un no, Caterpie no, en, en la acera, ¿no? O sea, no porque
3: además que a f sabrás que la gente que tiene problemas psiquiátricos puede salir de casa, o sea, no será delito. Entonces, evidentemente lo estaba cazando en Pokémon GO, no es una persona que tenga problemas
2: pues igual es el Yayo aquel... Oh, había un Yayo que le hicieron un reportaje que era un super cazador Pokémon de Pokémon GO. tenía ocho
0: móviles, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, una móvil. Así. Iba con
2: una bici. Iba con una bici como con un mega elenco de móviles. Sí, sí, era una locura, era una locura. O sea, el tío era un, era como... Si hubiera mafia en Pokémon GO, él sería el Yakuza número uno. Vamos. <risa> sí, sí, sí. Sin titubeo.
3: Nito Corleón, el cabrón no se sé, iba si tienes algo que decir al respecto, la verdad, me parece una noticia importante y bastante relevante.
0: No, a mí lo que me sorprende es que eh, haya Peña que jugar al Pokémon GO porque la, la verdad que se pasó mucho la fiebre y yo tenía gente súper sí, enganchada, pero desde hace un año o más eh, no he escuchado a nadie, pero ni a no. una sola persona y de verdad que tenía amigos enganchados de, de poder estar cuatro o seis horas caminando en verano solo no, por pero, pasar el tiempo. Y también te
2: digo que a un señor de 77 años, que solo para que aprenda cómo funciona el Pokémon Pokémon GO ya le puede durar el juego tranquilamente siete meses. No, no pero sí, es yeah. cierto lo
3: que dice Ibai, es cierto, se está diciendo en redes que este verano, el que vamos a vivir ahora, es como la contrapartida, es como el reverso tenebroso de aquel verano de Pokémon GO en el que todo el mundo estaba fuera de casa pasándoselo bien. Este es el reverso tenebroso, esta es la deuda que tenéis que pagar por aquel verano que es un verano y que lo vais a pasar en vuestra puta que se ha metido.
0: Como el coronavirus dure también durante todo el verano, eh, España es un país que acaba en, en una guerra mundial. En, en una guerra mundial dentro de propia España, ¿sabes? <risa> ¿Me, me estáis viendo que esta gente que está desesperada el día 20 va a estar en agosto encerrada en su casa? Vale, probablemente nos vayamos a morir todos. Si eso pasa, <risa> nos vamos a morir todos. Seguro. Porque yo espero, yo espero que para verano se entienda de la vida normal. Si no... O sea, es que, es que no, no, no sé. O sea, yo no me imagino a Bruno Paul Feliu en septiembre llevando cuatro meses o cinco en casa. O sea, me parece una salvajada. Eh. Yo, yo creo
2: que si eso ocurre, habrá como un cambio drástico en mi manera de entender la vida. O sea, realmente trascenderá
0: algo totalmente distinto. O sea, yo además, te imagino que acabas esa cuarentena, bueno, cuarentena, por, 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 por llamarle. Por llamarle, manera, sí. por llamarlo de alguna manera. Eh, rapado, eh, con la cruz tatuada a los Cecilio G. Eh, de repente eres fan, no sé, del Sporting de Lisboa. En plan que eres socio de honor. O sea, en plan loco, ¿sabes? Pero no, no creo. Esperemos, eh, Gabriel Chachi, que... Para junio estemos más o menos bien, pero bueno, no tengo
3: ni puta Dios idea. Quiera. O sea. Dios quiera, porque además tú tienes que montar una fiesta eh, a la cual me has invitado. Espero que cumplas con tu palabra. Y nada, eso que esperemos que para verano esté todo bien y poder a, a emborracharme a tu casa.
0: Pero vosotros no tenéis muchas ganas de que llegue verano, pero como no las habéis tenido en vuestra vida, más que por la ah. fiesta esta. Pero ayer me puse muy feliz por el cambio de hora, me apetece que haga buen tiempo. O sea, es que si se junta esto con que llueve. Te apetece a pegarte un tiro a los a ver, yo, te digo,
2: yo te digo que si esta cuarentena se acabara en plan el 12 de diciembre, sería el oh. año más dramático de la historia. O sea, tú imagínate que ahora se acabe la cuarentena y que esté toda la peña en plan, guau, tío, es que bajarme me da palo, tío, hace mucho frío, ¿sabes? O sea, sería un, sería un desastre. Ahora, si acaba en verano, <coughs> bien te digo que será el verano que dejará más muertos de la historia y no por el coronavirus. Sino porque realmente se van a montar unas fiestas, unas borracheras y unos. O sea, serán despropósito de
0: verano. Ya te lo digo. Sí, no, o sea, no, El, el, el balcónic será español, ¿sabes? Lo haremos <risa> nosotros mismos el balconing. Eh, Eso pero...
2: igual, si no acaba la cuarentena, también se pone de moda. Sí, ¿eh? sí, sí,
0: sí, sí,
3: Bueno,
2: Chachi, ¿algo más? ¿Alguna. Mierda eh, no, más no, nada más, o sea, sí.
3: Yo, yo te hago mierda, pero nos dicen que desde comunicación interna que no queda más tiempo. Así vale, que vale. yo creo que es el momento de que entre
2: el entrevistado, que al final es un puto maquilla. Sí, coño, coño, sí, sí, sí. Hoy que tenemos a un, a un grandísimo. Eh, pues nada, Ibai, si
0: te apetece darle paso a su vídeo de presentación. Sí, vamos a ver el vídeo de presentación de Borja Iglesias, que es nuestro invitado en el día de hoy.
1: Hola, hola, diría mi amigo Pepe. Buenas noches, amigos y amigas, que esto es hoy no se sale. Nos encontramos aquí en el precioso estradio de nuestras putas casas para ver otra noche mágica del programa. Pero sobre todo, buenas noches a mi querido compañero Unai Ondulado. Y hoy vamos a ver un animal, pero no es el bicho. El Borja Iglesia, es el panda, Borja Churche para los que no saben inglés. ¡Ay, mi madre, el panda! Es el único panda que ha visto España, el único panda que ha visto Vigo, visto Zaragoza, he visto Barcelona. Unai, dime que un panda de Sevilla, estará tomando tapitas de bambú. Sabemos que llevo una semana fuera de los terrenos de juego, pero no ha parado de entrenar. Y tampoco ha parado para hacer vídeos chorras de eso que hacéis los chavales ay, en el Instagram. Padre mía, Ulay, se hasta ha participado en tu torreo benéfico para matar al coronavirus. Ya se está preparando en la banda del Skype de su puta casa, esperando que el colegiado dé el inicio de la entrevista. ¡Borja Iglesias! Y hoy en hoy no se sale Ulay, que esto, que esto ya está a punto de empezar. Y el colegiado pita y arranca el partido. Bueno, pues
0: Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido, gracias por venir, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te encuentras estos días?
4: ¿Qué tal? Buenas noches, bien. Lo primero agradecer, es un placer para mí estar con vosotros. Y bien, la verdad que me encuentro bien, un poco acostumbrándome a esta nueva rutina, eh, mejorando al LOL, pero <risa> por el resto
2: todo bien. <risa> ¿Cuál es, o sea, ¿Cuál es tu más o menos tu, tu actividad actual, qué haces durante el día? Porque claro, imagino que entrenar tienes que entrenar de otra manera, ¿no? Como mínimo. Sí, sí, a ver, eh, al final cambia
4: un poco esa, esa dinámica porque lo estoy haciendo todo en casa, lo estoy haciendo todo solo y al final el entrenamiento colectivo pues eh, lo echo de menos bastante porque por lo que me gusta a mí. Eh, pues se, se hace un poco raro. Es verdad que intento mantener unos horarios más o menos parecidos, excepto cuando iba y me lía para jugar al LOL.
0: Sí, eso es verdad.
4: Al <ríe> pinturillo. ¿no? Al pinturillo que siempre digo que tengo que madrugar y me dice: venga, una, una, y entro una, pero una, ¿eh? <ríe> y, y la verdad que bien. Luego la, la rutina la intento mantener, por la mañana entreno la mañana suele ser muy tranquila y por la tarde tengo bastantes cosas que hacer porque estoy trabajando más y cuando 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 tengo mi rutina diaria.
0: ¿A vosotros vosotros van actualizando sobre qué va a pasar con la temporada? ¿O, o imagino que no tenéis ni idea porque hay muchas conjeturas ¿no? sobre qué, qué va a pasar? Eh, claro, hay eh, gente que quiere terminar sí, la temporada sí, sí. 100% disputando todas las jornadas. Sí. Eh, hay otras personas que dicen que no está tan claro dependiendo de lo que dure esto. ¿Vosotros os van actualizando, imagino que por un grupo de WhatsApp con, con, con alguien, con un jefe de prensa o algo? os entráis por las noticias o cómo lo hacéis? Pues nos nosotros tenemos el, grup el grupo del equipo, que estamos todos, y luego tenemos...
4: Eh, dividido por jugadores para tener una atención un poco más personalizada en el entrenamiento del día a día y esas cosas. Y por el grupo de jugadores sí que vamos mandando información todos, el delegado va corrigiéndonos o no, un poco en función de, de la información que él tiene. Pero es cierto que a día de hoy está todo un poco en el aire y a saber qué pasa todavía. Joder, está
2: Joaquín
3: en todos, plan… ¿no, Nadie con todos en el equipo, ¿no? Todo el, mundo, todo el mundo bien, ¿no? Sí, por ahora todo el mundo bien. Está, Dale, vale, está vale, todo vale. el mundo… En orden no hay no
4: hay síntomas pero esto ya sabes que en a cualquier ver. momento salta salta la liebre.
2: y está está Joaquín mandando chistes de vez en cuando o algo para relajaros o...
4: bueno ha mandado ha mandado uno pero eh, a ver, Joaquín es el más conocido eh, pero hay muchos que, que están todo el rato con bromas y mandando vídeos para hacer reír y, y un poco ah. para llevar <coughs> amenizar un poco la, la situación que, que si no te la tomas un poco de humor pues puede llegar a ser un poco raro
0: y a ti a nivel personal, Borja, ¿qué tal, ¿qué tal estaba siendo tu primer año tu primer año en Sevilla? Porque, claro, a, a, a nivel individual imagino que tú ya me habías hecho alguna broma en los directos y tal, que, que no estaba siendo tu mejor te, temporada. A nivel colectivo, imagino que tampoco. ¿Tú te estás adaptando bien? Eh, ¿Estás siendo feliz? O, ¿O te está afectando mucho los resultados del equipo?
4: No, la verdad que soy feliz. Tengo la gran suerte de que me dedico a lo que me gusta, que, que vivo en una ciudad maravillosa, que hace buen tiempo. Que tengo buenos compañeros, que disfruto jugando al fútbol y es verdad que, que no, a nivel de resultados, tanto individual como colectivamente, no está siendo mi año personal, eh, está clarísimo y colectivo, pues creo que tenemos equipo para estar mejor. Pero bueno, eh, a veces las situaciones sean como sean, hay que, hay que tratarlas, hay que trabajar para darle la vuelta y estoy seguro que si se reanuda, vendrá, veremos un buen Betis y si no, pues la temporada que viene espero que, que sea todavía que sea mejor.
2: Eh, hablabas ahora de, de, del momento, ¿no? de que igual esta, este no ha sido tu mejor temporada a nivel personal, pero es verdad que vienes de tres temporadas en tres categorías diferentes en las que has batido tu récord personal en cada una de ellas, ¿no? Es decir, en segunda B hiciste un temporada con el Celta B, luego en el Zaragoza en segunda también espectacular y en el, tu debut en primera con el español también estuvo muy bien. ¿Tú te esperabas hace cinco o seis años cuando estabas todavía en el filial del Celta, ¿qué te pasaría eso a nivel de carrera futbolística? ¿O realmente no tenías como, como esos techos tan altos?
4: Bueno, la esperanza la tienes y, y sobre todo de ir cumpliendo etapas, ya no, de, ya no de vivirlas a esa magnitud. Porque a veces es difícil pensar que vas a llegar a la Primera Edición y tu primer año vas a hacer 20 goles. Es, claro. O sea, realmente es una locura. ¿no? No, sé si no es lo normal. normal no, no, no es lo no, no, normal. Entonces, claro, cuando has quemado estas tres etapas tan rápido y, y, y ahora te pones a analizarlo, ahora te da pena no, no estar a ese nivel, claro, obviamente, pero la realidad es que no es tan difícil estar a ese nivel. Pero bueno, eh, estoy contento, sé que soy mucho mejor jugador que la temporada pasada, eso lo tengo clarísimo, he crecido en muchísimos aspectos, estoy viviendo una situación nueva que, que no tengo ninguna duda de que me va a hacer crecer y me va a hacer mejor. Y, Intentar sacarle provecho a eso, que seguro que, que me ayuda.
0: Claro, al final es un poco lo que tú comentas, ¿no, Borja, que pasaste de, bueno, eh, Celta B, Zaragoza, Español. Eh, creo que habías marcado, si contamos Segunda B, pues creo que eran más de eh, 60, 70 goles, ¿no? Las últimas tres temporadas, creo que marcaste 22 con el Zaragoza, 20 aproximadamente con el Español, 27 con el Celta. Claro, lo normal. Es que si sigues creciendo los números o si seguías en esa progresión es que metieses 25 con el Betis, ¿no? Que son números <risa> casi solo de, de Messi. Me refiero a que también es normal que un delantero pues, pueda pasar eh, malas rachas. Yo creo que también es normal que a lo mejor eh, pues tengas una temporada mala como la han pasado muchos delanteros. Eh, y claro, quizá un poco tu problema, Borja, es que la gente tenía muchas expectativas contigo, ¿no? No sé si también por el precio, por las temporadas que venías haciendo. Pero claro, nadie se imaginaba una temporada menor de 15 goles a lo mejor cuando realmente es muy complicado. hemos visto grandes delanteros de primera sí. con un cancha altísimo que hay temporadas, por lo que sea, la pasado que Venceva muchas veces, eh, que, que no llegan a esa cifra de goles. Bueno, es que para un delantero de, de equipo
2: medio, normalmente llegar a 10 goles ya es una muy buena cifra.
4: Sí, sí, la realidad es que yo creo que se ha juntado un poco todo, pues el dinero que ha costado, las expectativas que estaban formadas por la última temporada y, y bueno, es cierto que luego el verano ha sido un poco convulso, llega muy tarde. Eh, luego cuando llegas, pues tuve la mala suerte de la lesión y, y luego no he estado al, al nivel que me gustaría sobre todo de cara a puerta porque luego en cuanto al juego yo, yo me encuentro bien yo creo que sí. aporto muchas cosas al equipo he crecido mucho en ese sentido pero de cara a portería no estoy teniendo una tantas situaciones y las poquitas que he
0: tenido así más o menos claras no, no las he hecho y tú, el tema, Borja, de las redes sociales y demás, te vemos que eres una persona súper implicada a nivel de, de todo. Estamos, has participado en torneos de, de Mario Kart, de FIFA, eh, de Fortnite, eh, estás conmigo en el streaming, eh, con, bueno, conmigo y con muchísima más gente, por supuesto. Eh, te vemos muy implicado, ¿no? Yo creo en todas las redes sociales, creo que eres de los jugadores eh, que, que más activo eres en ese sentido. Y te he llegado a ver un par de veces contestar a la gente que, 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 que va por ti, ¿no? Porque al final, oye, una, una persona, un, un famoso, un futbolista, lo que sea, si tú le vas a insultar, lo, lo normal es que no te diga nada, pero igual le pillas con un día cruzado y te hace un poquito, ¿no? Ahí la, sí. la emolvente. Eh, ¿Tú esto, Borja, cómo lo llevas? Porque imagino que, claro, como todas las aficiones de España, la del Betis no es una menos, son muy pasionales, los resultados sí. no están yendo bien, imagino que a Sabes diario si te llegarán bien. comentarios. ¿Tú esto cómo lo estás gestionando? Porque imagino, claro, que durante es la primera vez en tu carrera que te pasa esto en el español. La yeah. rompiste, eh, luego estabas en segunda y segunda vez donde también la rompiste, y creo que obviamente no es, no hay tanta presión como en primera, y yeah. es la primera vez en tu vida, ¿no? Que te estás enfrentando a esto.
4: Sí, sí, sin duda. Es verdad que en uno de los años del vez no estuve a tanto nivel como los otros, que, pero llegué a meter 12 goles, o sea, que tampoco fue una temporada mala. Pero es cierto que la exigencia ahora mismo es totalmente distinta, tanto eh, a nivel personal como, como a nivel de club y de afición. Eh, es, es un club con una afición súper pasional, pero también es muy exigente. Y es que tienen razón, también yo los entiendo. Y al sí. final, eh, bueno, eh, por suerte, o por desgracia, es el listón que he marcado yo también. Entonces es lógico que te exijan un poco hacia, hacia eso. Eh, int intento llevarlo bien, la verdad. No, soy de las personas que le da el mismo valor a cuando te escriben que. Eres, eres el nuevo Messi, ¿sabes? A cuando te escriben que eres eh, malísimo y que, que no sabes ni andar. Intento equilibrar la situación y analizarlo de la misma forma, porque si no te vuelves, te vuelves loco.
0: Además, estás en un deporte Borja donde, bueno, como en casi todos, si metes dos goles seguidos, va a haber más de 200 comentarios de yo ya lo dije, no estaba tan mal, necesitaba <risa> tiempo. O sea, con, con dos goles ya la situación cambia. Pero luego también me llamó la atención una cosa que creo que lo vi, pues no sé, en un tuitero que era fan de, del Betis. La verdad que ahora mismo no recuerdo dónde lo vi, pero fue que eh, querían, eh, pues como. No sé, eh, mostrar admiración eh, por, por, por algo que hiciste, que parece una tontería, pero que muchísimas ocasiones nadie lo hace. Y es que decía que tú salías con el coche en un entrenamiento o en un partido, que te bajaste del coche y hasta que no atendiste a todo el mundo, no te fuiste, ¿no? Y, y el tío estuvo explicando en un hilo pues, lo que pasó, que atendiste a todo el mundo, que esos son los valores que quiere el Betis. Y creo que ya realmente tu para el Betis estaba siendo mala, o sea, me refiero, creo que era en enero a lo mejor en febrero. Sí. Entonces... Realmente, Borja, tú a esto qué, qué valor le, le das? Porque parece una tontería lo de, oye, párate y sácate una foto, pero la realidad es que muchísimos futbolistas no lo hacen ni te miran a la cara. Eh, ¿Tú, Borja, por, por, por qué lo haces? O sea, ¿entiendes los dos puntos? ¿Entiendes el futbolista que no lo hace y sí. entiendes también el que, que, que tú lo
4: hagas? ¿o ¿Cómo lo ves sí, eso? Eh, obvia o Sí, realmente, ser jugador de fútbol no implica que te gusten las relaciones sociales o, o que tengas que, que manejar esas situaciones, porque realmente no es sencillo. A veces yo me he parado y la gran mayoría de, de, de comentarios que recibo son, son muy positivos y de muchas gracias y tal, pero siempre hay alguno que puede salirse de tono y se puede generar una situación de conflicto que te puede sacar un poco de, de, yeah. de, de, del buen rollo que, que haces la acción. Entonces, pues a veces por evitarlo hay gente que, que lo hace. Yo, yo siempre pienso en cuando yo era un niño y me encontraba con Fernando Torres, por ejemplo, por, por Santiago y se paraba conmigo, tío, y me decía me daba así en la cabeza dos veces, me decía lo que se le ocurría en el momento. Yo me iba a mi casa, tío, que era… Uah, para mí era la leche, tío. Entonces, ¿cómo voy a ser yo quien a un niño que viene a pedirme una foto, a pedirme un autógrafo y a decirme que le encanta el Betis y que le encanta como juego? ¿Cómo le voy a decir que no me para a hacerme una foto? Entonces, yo siempre, excepto que hay, hay situaciones puntuales, hay veces que por, por lo que sea no puedo pararme, pero… Siempre que puedo me paro y firmo a, del primero al último y, y agradezco muchísimo todo el cariño que recibo y así yo creo que también es un poco una muestra de devol para devolvérselo, yo, sabes, aunque sea un poquito sí. ese cariño.
0: Pero no, no, a mí me parece admirable. Sí que es cierto que luego está pues, la parte negativa que, que tú decías que, claro, dependiendo de, de quién seas, incluso mismamente tú con la situación actual, a veces puede ser incluso peligroso para tu integridad. Sí, sí, el, el pararte sí. y que de repente un tío te venga a la cara y te, te empiece a insultar, y dices pero o sea, ahora qué hago o sea, te vas en el coche yeah. te pega eh, no sé si tú recuerdas Bruno alguna imagen de estas de un jugador saliendo con el coche y un aficionado le empieza a pegar en el cristal sí, Puñetazos… Sí, sí. y sí pero o sea, ¿qué, qué es esto no sí sí incluso en, en, en casos
2: de selecciones de fútbol que yo creo que es donde la pasión ya se lleva claro. a unos límites extremos he visto casos de futbolistas que les tarandeaban el coche no les dejaban salir de la, de la concentración cuando volvían a a su país igual después de un fracaso en un mundial, ¿no? cosas así, sí. quiero decir, bueno en, en, la, en, en la época de Escobar hubo alguno que le costó la vida, un mal partido, quiero sí, decir he que ojo con, ojo con la manera de recriminar de algunos.
3: Lo que te iba a decir, Borja, hablando un poco de redes sociales, que es lo que estamos hablando un poco antes. Nuestros seguidores han dejado un par de preguntas para ti. Te voy a hacer solo una, que me ha parecido bastante destacable. Marta desenfadada, no tiene que ver con el Betis. Y dice, ¿qué sensaciones tuviste al entrar al en estadio estadio con Ami en el debut? Y siendo la camiseta de Suicide Squad. Eh, ¿Muchos nervios al tirar el penalti?
4: <risa> pues esto, esto ha sido curioso, porque yo, yo juego bastante al pro,
2: eh, sí, claro.
4: juego a FIFA, pero, pero habitualmente juego al Pro, porque mis amigos todos tienen el Pro y jugamos todos a, a esto y jugamos en controles manuales o sea, un poquito más difícil, ¿no? dándole ahí un poco de, de premiando la habilidad un poco ¿no? del jugador uh -huh. y a través de, de Twitter me, me contactaron y me dijeron si me apetecía jugar un partido, claro, yo llegaba ahí y yo estaba nervioso, me digo, joder, esta gente lleva un montón de tiempo jugando juntos jugando, jugando con estos controles y tal, y realmente es un modo de juego que tú manejas solo a tu jugador y Hacen un penalti y me lo ceden para que lo lance y claro, ya, la, las expectativas que había en torno a, a mi jugador era que iba a ser bueno, porque claro, era Borja Iglesias, ¿no? Y, iba a tener que y te juro que me puse nerviosísimo. Lo tiré fatal, pero lo metí.
1: Y la verdad que me lo pasé muy bien, fue
4: muy guay y les agradezco la invitación porque creo que fue algo muy chulo.
2: no vaya, que lo pasaste, lo pasaste más tenso que en un partido de primera, casi, ¿no? Te lo juro, además estaba jugando con un amigo mío de
4: toda la vida, los dos de delanteros de la dupla, y el tío, claro, él me escribía: Venga, eh? hay muchas expectativas puestas en ti, como vacilándome encima, ¿sabes?
0: <risa> y
1: yo no, me, me, me
4: pongo
0: nervioso, tío, me pongo nervioso. Bueno, como en el torneo de FIFA, ¿no? Te wow. hiciste ahí un poquito la pecho friada, le remontaron a Borja un 2-0 con dos goles en el 90, uno de ellos incluso fuera de tiempo. Pero, <risa> ¿pero ahí, ahí, ahí estaba nervioso también, Borja, o no te falta? No, no, ahí estaba mucho más nervioso, mucho más nervioso, porque sí, al no. final,
4: ¿sabes que Está viéndolo muchísima gente, porque había muchísima gente en el directo, y, y todos mis amigos, mi familia viéndolo en casa también. Yo estaba nervioso, yo estaba pensando, 2-0, me postré por la madre, voy a defender un poquito, tal vamos a aguantarlo, y la cagé, la cagé, y <risa>
2: Y además, además te marcaste todo ese vídeo, ¿no? En casa, con el calentamiento. <risa> venías de… de como, o sea, estabas como muy bien rankeado para el torneo, ¿no? Y sí, tú, yo me... creo, te, te yo, yo creo que, y... que
4: Yo creo que ese vídeo confundió mi nivel real del juego,
2: ¿sabes? Yo creo que ese vídeo a la gente le,
4: le puso unas expectativas sobre mí que no eran reales. Yo juego al FIFA de vez en cuando, pero no soy bueno. Y claro, ese vídeo pues la gente se vino arriba. Sí, hasta, hasta Grisman me comentó poni
0: poniéndome cagar riéndose y tal, que, <risa> que no. le dije, no me veas más presión tú, ¿sabes? muy guay. Oye, eh, a nivel de, de, de equipo, de lo que puede pasar en el fútbol, Borja, ¿cómo crees que, que el coronavirus va a afectar en general a estos próximos años en el deporte? Porque ya, por ejemplo, la Eurocopa se ha aplazado, por lo tanto, sí. para muchos futbolistas, aunque sea por una desgracia, pues tienen una nueva oportunidad para llegar a la selección, otros tantos es que a lo mejor se si van a retirar dentro de poco, como le puede pasar, por ejemplo, a Pau Gasol en los Juegos Olímpicos, quizá les viene mal, por ponerte algún ejemplo. Yeah. Claro, ¿tú, ¿Tú cómo crees que esto va, va a afectar en general al, al mundo del deporte? O sea, en el equipo o simplemente compañeros tuyos tienen preocupación por incluso temas de contrato. Estamos viendo que eh, le rebajan el sueldo, que se quita el sueldo. Bueno, son gente que vive de sobra, pero me refiero, temas contractuales, los que les queda un año de contrato, renuevan por el equipo, no se renuevan, o sea, es todo un lío brutal. ¿no? Yeah.
4: Es, es una sensación de incertidumbre difícil. Ya. Imagínate para nosotros, pero para el resto de la población está igual un poco. ¿no? Todo, toda la gente que depende de su trabajo del día a día, pues ya no solo es el problema de estar confinado en casa, sino tener esa presión de qué pasará con mi trabajo, qué, qué tiempos, qué, en qué tiempo nos manejaremos, qué situación hay. Claro, es, es muy difícil para nosotros. Es cierto que hay cosas que afectan. El tema de la Eurocopa es uno, pues clarísimo ya. Luego, cuando se acabará la Liga, es otro, porque yo no me imagino... Por por raro que parezca, pero jugarte un partido en, en mitad de julio en Sevilla es duro, es muy duro.
0: Una La locura por las sí. temperaturas que hay. De entonces... hecho, eh, en alguna temporada han llegado a cambiar eh, ¿no? los horarios. Sí. Eh, cuando ya llegamos a mayo, eh, cuando pega mucho, eh, y es incluso peligroso para los aficionados sí. Que, sí, que van al, al campo. Sí. Y en el arranque liguero se suele hacer de que empiezan sí. todos
2: más de noche, que hay parones para refrescarse, sí, sí. sí.
4: Es, es complicado y es cierto que ya yendo más a temas de, de gente que acaba contrato, cómo se va a solucionar esto, los periodos de traspaso se van a aplazar, eh, porque claro, imagínate que tú acabas contrato y acabas contrato fuera del periodo de traspasos por tema de que se amplía tu contrato por el tema de un ERTE o de alguna cosa. Okay. Es cierto que yo creo que luego dentro de todo esto nosotros estamos en una posición muy buena y, y tenemos una seguridad a nivel económico que creo que, bueno, se, creo que está pasando en muchos sitios al final. Las plantillas también están haciendo un esfuerzo para que el resto del club y el resto de trabajadores pues tengan una estabilidad, porque creo que es necesario y creo que hay que ser también generoso con toda la gente que trabaja por y para nosotros, porque es la realidad, están
0: a disposición nuestra al 100%. Claro, es lo que tú decías, no que obviamente vosotros estáis como en una situación eh, privilegiada, pero claro, los sí. ciudadanos de a pie o los propios trabajadores del club, que al final hay posiciones de todo, pues sí que está un poquito más, es. más complicado el tema. Oye, sí, lo... Eh, ah, vale, pregunta, nada.
2: Pero no, 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 porque tiene mucho que ver con la pregunta que acabas de hacer, Ibai, que tengo la curiosidad de, en lo deportivo, eh, depende de lo que dure este parón, de no poder realmente jugar al fútbol durante, no sé, un mes, un mes y medio, dos meses incluso. Eh, en, en la retoma, cuando vuelva a arrancar la liga? ¿Puede ser que los primeros partidos veamos cosas raras? Es decir, estaréis un poco…
4: Sí, yo, yo, yo creo que sí. Yo creo que al final afecta, ya, ya no solo a nivel físico, porque estamos todos intentando llevar un poco ese entrenamiento para estar cerca de ese estado óptimo, que realmente es difícil, porque cambia tu manera de trabajar, cambia todo un poco, pero creo que necesitaremos… Yo qué sé, no sé cuánto decirte, pero un par de semanitas o tres para volver a encontrar ese tono que, que creo que es necesario. Es cierto
0: que igual había pretemporada, ¿no? Decían que a lo mejor sí, sí que unas dos medida, semanas sí. de partidos amistosos o de simplemente entrenamiento en general, ¿no? Con el equipo. Sí,
4: yo, yo creo que al final, después de todo, ya no solo la carga, o sea, ya no solo el, el parón, sino la carga emocional que tiene todo este parón, para nosotros también es importante un poco retomar esa normalidad y esa rutina para que no sea de golpe volver a competir cada cuatro días o tres días, porque realmente la competición cada tres días, cuando estás preparado de una temporada es dura, pues imagínate venir de un parón, porque realmente no es un parón al cien cien, pero sí que es eh, una suspensión de, de, tu, de tu día sí.
2: normal y de ese claro, trabajo. claro normal. no no Y que hay que tener cuidado a nivel lesiones también, sí. porque seguramente la temporada estará más comprimida, habrá más partidos entre semanas, Bueno, es muy probable ¿no? que todo sí, esté sí, un poco más conseguir. comprimidillo. Entonces, claro, claro, hay que tener cuidado, chicos. Pues nosotros, eh, bueno, Borja, yo sé de primera mano por ti que una de las cosas que te planteas en la vida como posibilidad es el hecho de, de dedicarte a, a, bueno, a narrar fútbol, ¿no? O, o, a, o a comentar.
0: Cartes, Iván? <risa> <risa> pero, pero por reírme un poco igual lo haría. <risa> o sea que te pero, ser comentarista, Borja.
4: No sabía. Sí, que me, o sea, sí que me gustaría. Sí que me gustaría hablar con, con, con Capo alguna vez. Yo qué sé. Es algo que, que me gusta la idea, me lo disfruto y oye, pues ojalá si se da por todas las situaciones algún día pueda ser. Pero es verdad que a día de hoy no lo no pienso como algo eh, muy, muy repentino. Pues, pues hemos
1: traído un
2: juego, ¿no,
0: Bruno? Eso, sí, eso. hemos
2: traído un juego que tiene mucho que ver con esto porque tú sabes, Borja, que un buen comentarista. Eh, tiene como que siempre tener datos curiosos ¿no? sobre el fútbol, referencias, ya sabemos, ¿no? <risa> y vaya, además, que es una persona que también le gusta, le gusta tener datos curiosos, que yo no sé de cuándo narraba con él el, en la LVP el FIFA, ¿no? que a él le gustaba, ¿no? A Reinhard solo jugó tres partidos con el Zaragoza, que siempre lo decías, ¿no? <risa> o sea, hay cosas que molan saber. Pues os hemos traído una sección que es un juego de uno contra el otro, ¿vale? Que consiste en cinco preguntas para cada uno, las haremos escalonadas, es decir, una, 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 una. ¿Vale? El que más acierte, evidentemente, gana, pero no, no Bueno, si, si queréis apostaros 10 euros en Bizum, pues lo apostáis, pero ya lo habláis luego, ¿vale? Aquí, que sea todo, todo fair play, ¿vale? Eh, y evidentemente os haremos cinco preguntas. Tenéis los mismos tres comodines que en el juego original que está basado, que ahora os los digo, identificaréis rápido cuál es, que son. El comodín de la llamada, ¿vale? Que con el móvil tenéis 30 segundos para llamar a quien vosotros queráis de vuestra agenda y preguntárselo, ¿vale? 30 segundos a partir de
0: cuando respondan. Evidentemente. No está pactada la llamada, ¿eh? a mí me lo acaba de decir. O sea, yo, no, no he dicho yo la vez. Vez. Esta tarde te llamo a las 5 y media, ¿eh? o sea, yo probablemente no me cojan el teléfono. Bueno, si no te lo coges, lo pierdes,
2: como en la vida real. Eh, sí. Luego el del 50%, que solo se reducen a dos las opciones, que en este caso serán tres, no cuatro, ¿vale? Y luego tenéis el comodín del público, que como no hay público, y tenemos aquí a Chachi, que es un poco como el, el, la versión media, más por estatura que por estadística, pero de un español medio, ¿vale? Entonces, eh, pues es él el que os ayuda a intentar responder bien la pregunta, ¿vale? Tenéis bueno, estos tres comodines eh, en cinco preguntas. Entonces, eh, nada, eh, como vosotros igual ya os ganáis más o menos bien la vida, aquí empieza... ¿Quién quiere seguir siendo
1: millonario?
2: <risa> pues bienvenidos a ¿Quién quiere seguir siendo millonario? Eh, vamos a empezar por Borja, si te parece, como, como el invitado de hoy. Empezamos por ti. ¿Estás listo para la primera pregunta? Tendrás 30 segundos para tomar una decisión, ¿de acuerdo? Que, pasa es que Una vez respondas y ya esté marcada, Vamos a la respuesta definitiva. ¿Let's go? Pues empezamos. ¿De cuál de estos jugadores no hay rumores de que tenga un gigantesco miembro viril? Hostia. A. Makelele. B. Vicente del Bosque. O C. Lilian Turam. Tiempo. ¿Cuál de estos jugadores, Borja, no tiene un gigante miembro viril? Maquelele, Vicente del Bosque o Lillian Turam. No hay rumores sobre ello. Al menos nunca me da, se ha me da que Me da que es trampa, eh.
1: Venga,
4: no lo sé. Yo esto… Venga, voy, a, voy a decir Turam. ¿Estás seguro, Borja? ¿Estás Seguro, seguro. seguro. Turam, venga. <risa> Lillian Turam es tu… ¿Qué Bor...
2: preguntas sobre estas, tío? Marcas la C. ¿De acuerdo? <risa> pues vamos a resolver la duda. Y es correcta. Un punto para Borja Iglesias. O sea, de Vicente hecho, del Bosque la tiene grande. De hecho… <risa> hay rumores, hay rumores. ¿entendido? Hay rumores futbolísticos, sí, de que… Makelel, en la época en que Vicente del Bosque entrenaba al Real Madrid… Makelele, a Makelelé le llamaban la Anaconda y se dice que la llevaba atada a la pierna para que no le dificultara la carrera. Pero se decía que la persona que más competía con él, en cuanto a virilidad se podría decir, se refiere, era el entrenador de esa época, que era Vicente del Bosque, que pues igual no tenía la laconda, pero la Boa constrictor sí que la sí que calzaba. ¿Vale?
3: Un punto Oye, ¿qué, para... pasa que, ¿Qué pasa de que se haya sabido la, la respuesta correcta? O sea, eh, no quiero pensar mal, Bolja, pero a lo mejor la has comprobado personalmente, si, si cuál de estas personas no, no, la tiene más grande.
4: No conozco a ninguno de los tres,
0: no digo que no me no, gustaría, ¿eh? Pero. <risa> conocemos, ¿no? Me imagino. Es que aquí sois, aquí sois tan cabrones que ya se acabáis de hacer trampa. O sea, tenéis que darle la vuelta a la tortilla y ser gente legal para hacer dudar a los demás. Porque yo ahora, <risa> o sea, yo ahora a partir de aquí ya sé que todas son una mierda. Estoy preparado. <risa> Pero yo ya estoy preparado. Va, let's go,
2: Ibai. Vamos, 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 va. empezamos, rápido. ¿Qué jugador no ha estado en la cárcel? Ronaldinho. Vale. René y Guita. O Benzema tiempo Karim Benzema
0: es la respuesta definitiva estás seguro estás seguro Ibai? ha estado multado y con el Ferrari creo que está un po uno eh, probablemente si no fuese futbolista del Real Madrid podría haber estado en la cárcel pero eh, Florentino Pérez eh, tiene mucho poder no las autoridades ¿no? marcamos Benzema y es correcta empatas a puntos
2: con Borja vamos hostia. era eh, tanto Ronaldinho como Higuita. Ronaldinho ya lo sabéis está actualmente de hecho encarcelado y René Guita colaboró con Escobar
0: en un teóricamente vuestro. Muy, muy bien, Edita, muy bien. <ríe> y, y, ¿tampoco, y quiero, tampoco quiero muy juzgar bien. a Benzema, eh. O sea, no sé si hubiese estado en la cárcel. Sé que hay algún Ferrari estampado, eh, sí. si me equivoco, pero bueno, oye, Benzema, desde aquí ven al programa, gracias. Pues vamos, vamos con Borja, vamos
2: a ver, Borja, eh, qué tal su segunda pregunta, ¿de acuerdo? Venga. ¿Cuál de los siguientes jugadores paró detuvo una guerra en su país. A. Samuel Eto. B. Mikael Sien. O C. Didier Drogba. Tiempo. Recordéis que tenéis comodines por si hay alguna duda. De acuerdo. Son cinco preguntas. Es la segunda. Venga, pues yo quiero el 50%. 50% paro tiempo. El 50% es Samuel Eto. O Didier Drogba. Eliminamos a Mikael Sien como opción.
4: Menos mal. porque no me tiempo. Equivalece.
2: Ya está corriendo el tiempo. Así que, Borja, te quedan 15 segunditos, 13… Pero yo diría
0: Samuel Eto. O.
2: Samuel Eto', marcamos, paramos tiempo…
0: Yo creo que te has equivocado, Borja.
2: Y la respuesta es ¿Sí? incorrecta. Ah. ¿eh? Es Didier Drogba no no cuando hubo una guerra civil en Costa de Marfil, en Costa de Ibor, en su país, eh, que era entre dos milicias, evidentemente. Didi Drogba salió a la prensa desde Londres, estaba él en, en el Chelsea todavía, y dijo que por favor se detuviera ya el infierno por el que estaba pasando el país, que terminara la guerra y eh, convenció vale. a los dos bandos de que la guerra finalizara y, y se, se pactó una tregua. Así que.
0: Aprende, Pedro Sánchez, aprende. <risa>
3: Pedro. Ya les dijo, chicos, no pelearse, no os peleéis, por favor. No, no peleéis,
0: ya, hostia puta, coño, y ya está. Vale, Ibai, Ibai
2: puedes adelantarte con esta pregunta, ¿de acuerdo? Iván ¿palmón, como digo? Sí, sí, no, no ha salido bien esta, ¿eh? Y, iba a decir O sea, que imagínate. <risa> Joder, macho. El partido internacional oficial con más goles de la historia fue entre Australia y Samoa Americana en 2001. Y terminó con el siguiente resultado.
0: Ah, estas son, esta son una mierda.
2: 31 a 0, <risa> B 48 a 1 o sí. C 24 a 0. Pero era un partido 2001. Sí, entre Australia y Samoa Americana. Formaba ah. parte, creo, de la fase clasificatoria de Oceanía. De hecho, ah. yo he visto un documental que habla sobre ese partido. A ver, dime los resultados otra vez, perdona. 31 a 0,
0: 48 a 1 y 24 a 0. A ver, yo creo que las islas estas de su puta madre creo que hayan metido un gol, ¿no? A Australia. Pues te quedan 10 eh. segunditos, Ibai. O sea eh, 31 a 0. Menos no sé, como les hayan metido una respuesta. Gol. 31 a 0.
2: ¿Es tu respuesta definitiva, Ibai? No, sí. ¡Correcto! 31 a 0, ah, vamos, ganó Australia vamos, a la Salud Americana. Así que, sí, Ibai, vamos. se adelanta. Y vamos a por la tercera pregunta de Borja. Ya has gastado el comodín de, del 50%, que es el más útil, yo creo. Así que sí, vamos sí. a ver.
3: ¿eh?
2: ¿En qué ciudad se celebrará? O se celebraría teóricamente, la final del próximo Mundial de Qatar. A al guaraji B, Doha o C, una ciudad que aún no existe. Lusail. Tiempo.
4: Eh, yo, yo diría Doha, pero yo creo que es la C.
2: ¿Marcamos C? Sí. ¿Marcamos C? ¿Estás seguro? Sí. Recuerda que tienes dos comodines todavía. ¿Estás seguro? Me la, me la juego. Pues la respuesta es… ¡Correcta! Evidentemente, los cataríes son muy raros para estas cosas. Sí. y se, celebra, <risa> se construye una ciudad que es donde se celebrará esa teórica final, la ciudad del Lusail. Uh, ya veremos ¿no? La la varia. cómo está todo, ya veremos cómo, cómo yeah. termina esta historia, pero teóricamente, de momento, será así. Así que vamos a la tercera pregunta de Ibai. Ya están empatados a, a dos puntos cada uno. Vamos vale. con la siguiente. Solo una respuesta de las siguientes, o sea, solo una afirmación es falsa. Tienes que decirme cuál. Ibai. vale, ¿de vale. acuerdo? El máximo de tarjetas rojas en un partido oficial han sido 36 en un partido de quinta división argentina. Hostia, uno ya, ya. de una de cada 20 lesiones, una de cada 20 se producen en una celebración de gol. O hoy mismo Inglaterra ha anunciado que no participará en la Euro 2020 o 2021.
0: Ya veremos, ¿no? Hoy mismo Inglaterra ha anunciado que no participará en la Eurocopa.
2: Sí, de hecho, esto me pone aquí la hora en que ha ocurrido. pone que era justo a las 2 y 25 del día de hoy.
1: Mmm…
0: Esta es la falsa, la C. ¿Cómo va Inglaterra a no participar en la Eurocopa 2021? Pero, pero que sea trampa, ¿eh? que no digas «No participará, pero era una broma, luego sí». O sea, si ¿sí ha dicho «Sí, no participará…» mismo, La
2: frase… Ibai, te quedan 10 segundos. Hoy mismo Inglaterra ha anunciado que no participará. Ha anunciado que no participará.
0: Esa es mentira. Pues solo son gilipollas y si no participas. Marcamos la si C. Marcamos la C.
2: No. Marcamos la C. Sí. Pues la respuesta, Ibai, es… La,
0: la, 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 ¿Cuál?
2: ¡Correcta! Ah, es vale, correcta. Vale. Sumas otro punto. Esa era Uy, la falsa.
4: Me parece increíble. Máquina, 36 rojas en un partido.
2: Tío, en quinta Argentina todo es posible, Borja. A mí no, me parecen pocas. ¿Sabes? Argentina o sea, es que sí, sí. Me parecen pocas. Pero si son todos. Son todos los jugadores y mitad de cuerpo técnico. Vale, vamos con la siguiente, Borja. Tu cuarta pregunta. Vamos, ready con ella. Y es… El nombre más largo de un equipo de fútbol es… Te los leo, ¿vale? Porque es… Ojo. Lo leeré lo mejor que pueda, es jodido. vale Luego te diré cuántas letras tienen. Y por ahí vale. me respondes tú. La vale. primera es… Club Peldroet Landfire kill Goggery Chilgurin Dovil Land Silio Go Go Go. go. Fútbol Club. Vigésimo día, gales, vigésimo día
0: de cuarentena, ¿no? Es para sacar <risa> este clip.
2: <risa> un equipo de Gales y tiene 90 caracteres. La B es… Panetes, Salonicios, Atlitikios, Omiros, Constantinopolitón, eh, eh, que es el PAOK, es la, la abreviación del PAOK. <coughs> que son 52 caracteres contra los 90 del anterior. O el Majilis, Perbandaran, Kota, Baru Banda, Raya, Islam, Useritia, Belia, Dan, Sukan, Negeri, Kelantan, Fútbol Club, que es un equipo de Malasia. Herbeti, ese es Herbeti 80, abreviado. Tiene 89 caracteres. ¿eh? 90, el, el A es de 90, el B de 52, el C de 89, tiempo. Yo voy a pedir
4: como en el público. Porque está la que saber. De, o sea, el
2: comodín de Chachi, ¿no?
4: Su, un poco. Yo, sí, eh, voy a usar los dos comodines, porque el otro me lo guardo para último.
2: Pues ya está rodando. Chachi, tu tiempo. Te quedan 20 segundos para ayudar a Borja. Convéncele de lo que tú creas eh, o yo no. Quiero
3: decir, sí, sí, decir que todos estos equipos más parecen una contraseña del wifi que un equipo sí. real. Eh, sí. Y si me tuviera que decantar por uno, me decantaría por el primero, porque es muy gracioso. O sea, sí. Tal y como lo ha dicho Capo 013 o sea, nos, nos
2: decantamos, paramos. La respuesta. yo... Es. La B, yo
3: ¿Qué no tengo ni
2: bueno, bueno. Sí, pero se ha acabado el tiempo, o sea, Borja, tienes que comprar o pero, no, sí, otra. Sí, 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 la la. la, hora, hora, la, caso, la ¿Estás seguro? De... Pues el club Peldroet Lanfire Pilgrim Lil Goggery Chilwill Dobril Jan Silio Go go go, go Fútbol Club Equipo de 90 go, caracteres go, sí, y go, go 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 que me vale Go, bastante. Go, Go. Es el equipo más largo del mundo del fútbol es correcta. El comodín de Chachi ha ayudado. Te voy a decirte que en el ensayo, justo es la única pregunta que hemos hecho, o sea que es la única que realmente
3: mía. Pero... Borja, me debes Borja, me debes una cena, ¿vale? Desde aquí te, hecho, te, hecho, te comprometes a. Vale,
4: okay. si, no, si no, hacemos un pedido de globo y que te lo lleven y cerramos así aquí en un lo que
3: sea. Tanto he hecho, Borja, toma la palabra. Pues si vais, eh,
2: puedes ahora empatar a Borja de nuevo. ¿No? O superarlo. Pérame, superar, superar. Superar, superar. Ay, Carlos. Carlos. Es que, es que la, ceja, la ceja distorsiona. Se te va, se te va. Vamos con. Esta también es una comparativa. Tienes que decirme el jugador más joven con contrato profesional,
0: ¿qué edad tiene? ¿De acuerdo? Te leo las posibilidades. Qué asco de esas esas preguntas son una mierda, tío. 16 años y 11 meses. 16 años, sí. Vale, vale, dime, dime. Creo que el baremo es más amplio, Vale, dime. Son 7 años
2: y 8 meses. Xavi Simmons. Un año y 8 meses, una polla. O 12 años y 8 meses, tiempo. Pel el comodín del público, de Gabriel Chachi. Comodín del Chachi. Paramos tiempo, chachi, arrancamos tu tiempo.
0: es la correcta, Gabriel, por favor.
3: Eh, no tengo ni puta idea, la verdad, pero yo creo que, como siempre, tiende a ser el del medio. Siempre se ponen dos disparatadas y una más posible. Yo me decanto por la de ocho años, que es la que está en medio.
0: O sea, la de 7 años, porque es 7, 1 y 12,
3: ¿eh? Ah, perdona, perdona. 7, 1
0: por... y 12, vale, como de Intel 50.
2: Paramos tiempo, te quedan 6 segundos, ¿vale? Una vez sí. te de las opciones. Sí, vale. como de Intel 50,
0: dime. Pues las opciones son. Uno y siete. Siete años. Si con un año tienes contrato, no es imposible. Siete años. Dios. Pues la respuesta es.
2: incorrecta. Venga, ya, Ay, polla,
1: una sí, sí. Polla.
2: Es un año y ocho meses y es pero un, un club belga. Eh, tiene un contrato, creo por eso, que es un contrato como honorífico, que se le hace un contrato profesional, pero creo que es por al por algún tipo de condición ah. especial que tiene esta persona sí. y se y es un contrato especial en este sentido
1: vale pero es, fortuna,
2: sí. es es incorrecta así que última pregunta chicos estáis empatados esto qué lo decide asco, todo qué asco me
0: da este programa te lo juro <risa> <risa> verdad, es que están ahí las como 10 ratillas buscando cuál es la más jodida yo la quitan y la respondo pero, quieres seguir
2: siendo millonario si quieres seguir siendo millonario debes contestar bien a esta pregunta Primero va Borja, por eso Borja, tú marcas un poco claro. el temple. <ríe> Pregunta número 5. El primer partido televisado de la historia fue en 1937 y enfrentó a los siguientes clubes. A. Liverpool y Liverpool juvenil. B. Manchester United contra Tottenham. O C. Un partido amistoso entre el equipo titular y teóricamente suplente del Arsenal, es decir, un amistoso intra-Arsenal. Bueno, voy a llamar, Voy a llamar a mi padre. <risa>
4: Paramos
0: y esperamos a que haga la llamada. <risa> es esa, esa frase esa. Pon el altavoz, ¿eh, Borja. pone el altavoz.
4: Sí, sí, pongo el altavoz. Eh...
0: Vamos a ver. ¿tu padre, ¿Tu padre es
4: muy futbolero, Borja? Sí, ve muchos partidos, pero esto no lo sabe ni de coña. Pero Que, que falle él, ¿sabes?
2: En, en 1937 deduzco que no estaba vivo tu no, padre, ¿no? No. A ver. ¿Te escucho? ¿Te escucho? Bueno, puede ser sí. Vamos a ver si te lo coge. Como no me lo coja,
4: lo mato. Hola, papá. ¿Qué tal? Eh, necesito que me hagas un favor. Estoy haciendo un concurso de quién puede seguir siendo millonario, ¿vale? <ríe> Así que tienes que decirme cuál fue el primer partido televisado de fútbol en la historia. ¿El primer partido televisado de fútbol en la historia? Sí. Sí. Diez segundos, Borja. Sí, sí, puedo mirar donde Dime A, B o C, porque no te da tiempo ya a mí. El, B. ¿El B? Venga, gracias, Paz. Seguro que aquí estás. <risa> <risa> Venga, luego te llamo. Venga, <risa> un beso. Pues paramos.
1: Gracias.
2: La opción <risa> B, <risa> que ha dicho tu padre. Muchas gracias al padre de Borja, por cierto, por gracias. Que de esta forma.
0: <risa> <Marcelino>. <risa> El... García Toral, ¿no?
2: <risa> no. Vale, 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 vale. <risa> La opción B es Manchester United contra Tottenham. ¿Marcamos Tottenham. la opción, Borja? definitivamente.
4: Tottenham. Sí, sí,
2: sí. ¿Contra el Tottenham de... Hotspur? Me fío de eso. Pues, Borja…
0: La respuesta B es… Incorrecta. ¡Bien, Marcelino! ¡Bien!
2: <risa> la correcta era un amistoso entre titulares y suplentes del Arsenal de los Gunners. ¿De acuerdo? Ojo, eh. Y Ibai, eh, puedes terminar en un triste empate, eh, como suele acabar el calcio, o puedes desmarcarte y ganar y seguir siendo millonario, mientras que Borja donará todo su patrimonio a un stream tuyo de, de Twitch. <risa> y hablando Así. del calcio, en 1101, ¿qué jugador <risa> italiano? <risa> y la pregunta es, solo una de las siguientes es cierta. Tienes que decirme cuál es verídica, ¿de acuerdo? Opción A. En un partido en Kasai, República Democrática del Congo, cayó un rayo en medio del partido y fulminó a los 11 jugadores del equipo local, no a los visitantes.
1: <risa> esta pregunta. Un
2: rayo mató a los 11 titulares de un equipo, de
3: los dos que había en el campo. Muy genial esta pregunta, ¿eh?
2: La opción B. Ronaldinho se dio a conocer a sus 13 años al marcar 47 goles en un partido que acabó 47-0. a 0. Es decir, 47 a 0, todos los goles ah, de El Gaucho. Pero, pero, la opción C. Ya me lo creo. Cristiano Ronaldo tiene una estatua suya de 4 metros en una de sus segundas casas. No en la principal que solemos ver en, en la prensa. Tiempo.
0: Eh, como dice de la llamada.
2: como de la llamada, paramos tiempo. Puedes realizar tu llamada. Me, me va a llamar
0: a ti. Yo voy a llamar a Bruno Paul Feliu, pero… ¿Te puedo no, llamar a ti, Bruno? O sea, no, yo, no, estoy fuera, fuera.
2: yo estoy fuera, no te lo cogeré.
0: Vale, a ver. Eh. ¿A quién llamará si va y lo tienes claro? llamar a, a Reguilón. Voy a llamar a Reguilón, seguro que lo sabe. Voy a llamar a Reguilón. Pues llamo a Tibú. <risa> eh... Vale, estoy llamando, ¿eh? Tengo puesto altavoces, ¿eh? Vamos a ver Reguilón, ¿qué nos dice, jugador del Sevilla. Podría haber un derby aquí, ¿eh? También. Déjame llamar a otra que está haciendo workout. ¿Sí? ¿No, no, no tira? No tira. Pero así si te lo. Sergio. ¿Tiempo? ¿Qué? Estoy en un concurso de la televisión. Es una pregunta de fútbol. Te digo las opciones. Solo una de las siguientes es cierta. En un partido del Congo, un rayo mató a 11 jugadores. Ronaldinho se dio a conocer en un partido en el que metió 47 goles con 13 años. O Cristiano Ronaldo tiene una estatua de 4 metros en una de sus segundas casas. ¿Cuál es cierta? Ronald Ronaldinho. Vale, gracias, tío. Un abrazo. A ti. Cuídate. ¿Tiempo? Justo ahora. De Ronaldinho, perfecto. 47 goles. Yo creo, yo creo que es esa, también. Libertad. Pues chicos, aquí se decide el concurso. Y nos despedimos ya, tomamos por culo.
2: Y la respuesta <risa> de Ibai, que es la respuesta B,
0: es muy buena. De Ronaldinho es.
2: Incorrecta, no, incorrecta. La del rayo. Incorrecta. La del rayo, ¿no? La del no, rayo. La del rayo. ¡Ah! No, Además, se atribuye, se dice que las explicaciones más cercanas a por qué pasó eso que hay... Una de ellas, que es la que más gusta en el Congo, es que fue brujería, porque además el Congo es un país donde ser brujo no es real, ¿eh? es un trabajo bastante, bastante conocido y popular. Y la, otra es, y la otra es que uno de los dos equipos llevaban tacos de aluminio y los otros eh, llevaban solo tacos de plástico. Y los de aluminio fueron los que amocharon. Así que, chicos, eh, si queréis desempatar a un piedra, papel o tijera virtual. No, hacer la pregunta tuya que
0: peor responda a gana a Bruno, tío. Ya está. O hay coronavirus, no hay material. O sea, nos pasamos 10 minutos, me la suda. Hay que desempatar, ya está. Si no hay nada que emitir, No hay nada que emitir. Vamos, capo 013. Vale, pues El que a... peor responda, ¿eh? ya está, ¿eh? Tal cual. El que primero, venga, venga. Ya está. Vale, está buscando en Google. ¿eh? ¡Qué jugador ¿Cuál africano! Es, ¿Cuál es? Cuál es. Tenéis, que, tenéis que decir
2: la respuesta. El primero que la diga, va, gana. Va. ¿Vale? Pero que son tres también, A, B y C. No, no, no. Es una pregunta abierta. Vale. ¿Y el primero que la diga, gana. La sabéis vale. los dos. O sea, que es una cuestión de agilidad. Venga. ¿Vale? De las ligas que no han parado por el coronavirus, ¿Cuál es la única que se está disputando en Europa? Tiempo. La Liga Turquía. turca. La Liga turca. ¿Te ¿Has dicho tú Borja? Yo Turquía he dicho. Incorrecto. <risa> ah, ¿rebotero? rebote no. Sí, rebote. <risa> la rusa. Incorrecto. No, pero, pero no sé cuál, ¿Cuál? ¿Cuál? cuál repite, re, repite, eh... la pregunta, ¿Repite la pregunta? La única liga de fútbol europeo que no se ha detenido por el coronavirus. La única, oh, la, solo hay una. La, pero la turca no se ha detenido, ¿no? Hasta la la, la turca ya está anulada ahora. Sigue. La única, la única que se ha detenido que sigue. en Turquía. Que sigue y de hecho. No, o sea, en, ¿En Europa? En Europa.
0: Hostia, no sé, no sé. No ¿no sé. ¿no eh, Serbia,
2: No. De hecho, daré una pista. Ibai ha estado pseudo cerca de decirlo. Ucrania. No. No, pero. Kosovo. No.
0: Gramaticalmente.
2: Eh, ¡Correcto! ¡Bielorrusia! ¡Gramaticalmente!
0: ¡Ah! ¡No! ¿Qué cojones? ¿Quién.? ¿Quién qué, no Bielorrusia al que... fútbol,
2: tío? Pues de hecho, eh, Alexander sí. Hleb hasta este año, formaba parte de un equipo ¿Ah, ¿sí? de, de la Liga Bielorrusa. Y este fin de semana hubo un derby de Minsk. Pero. pero el dinamismo de Minsk contra el Fútbol Club Minsk. O sea que. Y no se parada parado la, la liga. liga. Muy bien. Muy gracioso. Bueno, está, está el público con mascarillas, emborrachándose, ¿Sí? bailando. Yo tengo, yo tengo una
4: camiseta del Dinamo de Minsk que cambié en un torneo cuando era cadete.
0: Ojo, ojo, El eh. Dynamo de Minsk, que tu equipo, Gabriel. Muy, muy buenos. Bueno, chicos, sí, pues
2: chicos, muchas gracias. Esto ha sido todo. Así que nada, Borja, un placer tenerte aquí. Y vaya Igualmente, un placer muy bien. enorme. Gracias, y, gracias, un honor. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta la hasta próxima. Hasta la semana que viene, aquí en cuarentena. Gracias. Hasta luego, chao. Un abrazo. Chao, chao,
1: gracias.